0: Nós vamos conversar com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em Ciência Política integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros. Bom dia, Folena.
1: Bom dia, Glauco. Satisfação revê-lo.
0: Satisfação é nossa. Folena, ontem a Procuradoria-Geral da República afirmou ao STF que não há elementos que justifiquem a abertura de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro em relação a suspeitas de irregularidades relacionadas ao Ministério da Educação. Bom, nós temos a gravação do ex-ministro Milton Ribeiro falando que o presidente Jair Bolsonaro teria lhe pedido para priorizar os pastores nessa distribuição de verbas. Temos também os encontros inúmeros que foram registrados desses pastores com presidente da república, inclusive ali houve um sigilo inicial e depois por conta da pressão acabaram abrindo esses dados e é bom que se diga, encontros não registrados, muitos deles na agenda oficial do presidente temos fotos do presidente com os pastores enfim, é, nós defendemos sempre né Folena o, a presunção de inocência e o amplo direito de defesa de todo mundo agora o que não pode ter é simplesmente um órgão que é responsável por investigar e o único responsável por investigar o presidente da república simplesmente abrir mão de qualquer tipo de apuração
1: o Glauco é, isso já é algo, quanto mais nesse, nesse eu vou dizer, nesse governo que está aí, nesse desgoverno que está aí no Brasil. Né? O Procurador-Geral da República, escolhido por Jair Bolsonaro, né, ele, ele está ali para exercer esse papel. Né? Não é a primeira vez, não é a segunda vez, só para lembrar a todos. Né? A CPI, a CPI da, da Covid apurou uma série... Né, uma, uma, uma série de indiciamentos, né, fez uma série de indiciamentos contra o presidente da República, contra diversos assessores, militares. Né, a Procuradoria Geral da República não fez absolutamente nada. Então, o, um deputado federal, né, Luiz Viana, se não me engano, esqueci o nome dele, um deputado federal de Brasília, perdão, o Luiz Viana, hein, pela citação, não é ele, é um deputado federal de Brasília. Né? É, veio a público dizer que deu conhecimento ao presidente da República, né? que tinha favorecimento para determinados grupos para comp a compra de vacina irregular. Nada aconteceu, Glauco. Nada aconteceu. Então, é, o problema é que o Senado, quando foi a, 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 a renovação do mandato do Augusto Aras, né? o Senado aprovou. Não era para ter aprovado. Isso foi colocado. Com toda clareza, ele mentiu o Procurador-Geral da República ao dizer que ele ia ser né, um, 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 um agente né, independente. Em momento algum, o Procurador-Geral da República tem sido independente desse governo de Jair Bolsonaro. Tem sido um engavetador. Infelizmente, ele não gosta que fale isso. Já processou um colega professor da Universidade de São Paulo. Né? Mas essa é a realidade, estamos diante dos fatos o que tá, não está se é, pedindo que seja condenado não está se condenando ninguém simplesmente mandar fazer a apuração fazer a investigação e depois se for o caso fazer o processamento né mas o procurador geral da república sistematicamente nada faz contra o presidente da república da mesma coisa da mesma forma né, o presidente da câmara anterior ao atual o atual presidente da câmara né, são mais de 100 pedidos, muito mais de 100 pedidos de impeachment e nada ocorreu, Glauco. Então, parece que o país, né, as instituições foram tomadas, né, foram tomadas por, uma, por um, um estado de cinismo. Que nós estamos vendo uma coisa, a sociedade está vendo uma coisa e eles não estão vendo outra. Outra completamente diferente. Então, quer dizer, isso é, la, é, é lastimável nessa né, situação que nós chegamos no Brasil hoje. Lastimável, né? porque é um governo que nada fez e nada fará pelo país. Né? Não há nenhum compromisso com a população, não há nenhum compromisso com o desenvolvimento do Brasil, Glauco. E parece que todos nós, né? nós que me refiro aqui, né? são os poderes institucionais, totalmente se calaram. Estão calados, completamente calados, nada fazem. Então, isso é muito ruim, né? é, é, é muito triste, né? diante de uma Constituição que nós defendemos né, na abertura em 1987, 88, uma Constituição que era para ser republicana e que, de fato, o republicanismo no Brasil não ocorreu. Quem tentou colocar o republicanismo no Brasil sofreu as consequências, foram para a cadeia, foram impeachment, né, foram caçados e perseguidos. Então, essa é a realidade cruel do Brasil, Val, infelizmente.
0: E, Folena, falando justamente dessa postura republicana, muito se falava em governos anteriores, alguns de ah, estamos tendo aqui um aparelhamento do Estado brasileiro, sendo que aparelhamento mesmo parece que existe hoje principalmente em relação ao nosso sistema de apuração e fiscalização dos controles dos atos dos executivos. Nós vimos, por exemplo, diversas trocas sendo promovidas em cargos de direção, cargos-chave da Polícia Federal durante todo o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Temos Procurador-Geral da República, Augusto Aras Que sequer estava na lista tríplice Do Ministério Público, né? Sendo que Nos governos Dilma e Lula foi, Sempre foi escolhido o mais votado Coisa que também não acontecia antes no, nos governos anteriores, e ainda por cima nós temos no Supremo dois ministros que pedem vista e também fazem pedidos de destaque é, de forma bastante corrente, e o próprio presidente da República disse publicamente, em referência a Nunes Marques, ele falou, olha, pelo menos a gente tem alguém lá que se não dá para ganhar o jogo, dá para empatar, porque ele pede vista. Falando publicamente isso, algo assim, é, uma interferência direta do Executivo e desavergonhada, no Supremo Tribunal Federal. Então, você vê esse aparelhamento na prática? Quer dizer, é graças a isso que o governo acaba não sendo atingido por nada em termos de responsabilização judicial? Ô,
1: Glauco, sua questão, você coloca, é, é muito importante. É exatamente isso. E mais, eu, queria, quero, eu sempre procuro lembrar isso. O discurso do atual ocupante da presidência da República no seu primeiro dia de mandato, em que ele falou que o politicamente correto tinha chegado ao fim, não ia ter mais o politicamente correto. Então, e disse mais que ia fazer uma nova política. Não é a nova política. Pode até ser a nova política em relação ao que estava sendo praticado antes, antes que de fato estava se tentando, né, fazer um país republicano em que onde a igualdade, a igualdade e a transparência, né, é a base central. Mas essa nova política de Bolsonaro é exatamente a velha política, a pior política, é exatamente a, a política do compadrio. Né? E, e mais grave, é a política do compadrio, Glauco. Nesse caso, né, o compadrio ele tem um, um resquício de violência muito grande, mas a de Bolsonaro é explícita quando ele aponta a todo momento, durante a campanha eleitoral, durante seu governo, a arma para o cidadão ele ameaça a sociedade o tempo inteiro. Então, quer dizer, a sociedade vive sob coação. Então, essa nova política, essa velha política do tomalá cá, na qual o Procurador-Geral da República parece que dá, dá esse encaminhamento ao engavetar né, diversos, é, diversas apurações feitas, uma apuração feita pela CPI, por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. E outras né, apurações que foram feitas... Só para lembrar o caso, o afastamento né, do, 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 seu, do seu compadre, Moro, do seu compadre, Sérgio Moro, do governo, se deu sob uma acusação de favorecimento na Polícia Federal para proteger o, seu, o clã do Presidente da República. E o que aconteceu, o, o, esse, esse ex-juiz né, suspeito né, foi ouvido pela Polícia Federal e nada deu. Então, Glauco, é, é na verdade... É muito ruim tudo isso que aconteceu e está acontecendo no Brasil. Eu, eu, eu vejo que tudo que foi feito depois de 2013, né, que conduziu um impeachment indevido da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, que levou ao esvaziamento da Constituição Federal de 1988, depois de tudo isso, né, conduziu o Brasil a um Estado né, deplorável em todos os sentidos, não só político, mas como social, econômico e o mais grave, Glauco, a moral. A moral do nosso povo foi jogada exatamente na lata do lixo, infelizmente. Então é isso, quer dizer, temos instituições que não respondem, temos um país exatamente mergulhado no caos. E o bolsonarismo é a representação de tudo isso. Bolsonaro e todos os seus seguidores, e os que o apoiam, o que é o de pior que tem na política brasileira. É o que nós estamos vendo hoje exatamente o que ocorre no Parlamento Brasileiro. Então é muito, muito grave quando um presidente da República anuncia que um ministro da Suprema Corte, um juiz que deve ser independente, ele já anuncia qual vai ser o movimento desse juiz, o que esse juiz vai fazer. Quer dizer, parece que conversou antes com o juiz. Ele fala isso declaradamente, de uma forma aberta, Glauco. Então, quer dizer, isso tudo é deplorável no país que nós estamos passando, quer dizer na verdade, nós vamos ter que reconstruir efetivamente o Brasil em bases sólidas, porque tudo que aconteceu né, fazer acordos como foram feitos no passado né, com, com o regime militar que foi cruel sanguinário, tem que ser dito isso com toda clareza, e que agora nós vemos os deboches, não dá para fazer acordo Glauco, infelizmente, eu tenho essa posição eu entendo né, que no Brasil as pessoas têm a visão de governabilidade mas essa governabilidade, por meio de acordos, como tem ocorrido até aqui, só tem nos levado a uma situação trágica. Nós deveríamos estar numa posição melhor no concerto das nações. E cada vez que passa, estamos ficando pior. E o que é mais grave, Glau, é que o fascismo, hoje no Brasil, ele corre de forma livre pelas ruas do país.
0: E nessa, nesse aspecto do fascismo correndo livre nas ruas, Folena, hoje a gente vai ter o STF julgando ação penal 1044 contra o deputado federal Daniel Silveira por conta dos ataques Feitos ao Supremo Tribunal Federal, cometidos ali entre o final de 2020 e início de 2021. E, na prática, vai ser o primeiro julgamento sobre ataques às instituições que marcam o governo Bolsonaro, que são, na verdade, fato corriqueiro durante esse governo atual. Você acha que esse julgamento vai acabar sendo emblemático e dá, vai dar uma medida sobre a capacidade das instituições reagirem a esses ataques sofridos por elas mesmas e pela democracia formal no Brasil?
1: O Glauco, esse julgamento vai ser fundamental, fundamental, inclusive né, para a própria, é, diria, a própria firmeza e manutenção do Supremo Tribunal Federal e das eleições. Por quê? Bolsonaro, como eu disse, desde o primeiro dia de governo, ele ataca sistematicamente a ordem constitucional, a democracia. Ele, antes antes de ser presidente e depois de ser presidente, já no curso do carro e até agora, ele defende a tortura. Ele nunca escondeu que era defensor da tortura e de torturadores. Ele é defensor do regime autoritário. Ele é defensor da ditadura. Tudo isso atenta contra a ordem constitucional. Com muita clareza, a Constituição de 1988 ela veio para consagrar uma nova ordem democrática, republicana, depois de 21 anos de ditadura. E o Bolsonaro é a representação do passado, do velho regime ditatorial e de todas as mazelas que esse regime produz. E ele, Bolsonaro, sistematicamente, se coloca contra, contra a ordem constitucional, contra as instituições. Se colocou Contra o parlamento, mas conseguiu fazer um acordo com o parlamento para não ser caçado, entregando o poder ao centrão. E com isso eles governam lá num, num, num presidencialismo misto, né, que o parlamento conduz lá o orçamento, faz o que bem quer né, faz o que bem quer, privatizar o, o orçamento público. E por outro lado, você tem o, o governo que ataca com o tempo inteiro as instituições. E quem, quem até então tem assegurado, de alguma forma, alguma manutenção da Constituição de 88 da Aula Democrática. Foi o Supremo Tribunal Federal. Tem sido o Supremo Tribunal Federal desde o primeiro dia do governo de Bolsonaro. Mais recentemente, nós verificamos, durante a pandemia, o que o Bolsonaro aprontou. O que ele aprontou durante a pandemia. E o Supremo Tribunal Federal garantiu a saúde da população, garantiu garantiu é a, 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 uma, uma vida, uma, uma tentativa de se manter o máximo, o máximo de salubridade para que as pessoas pudessem ter é, um mínimo de garantia durante esse período. Que Bolsonaro não queria absolutamente nada. Ele se colocou contra tudo e que, como ele disse, que se dane a morte das pessoas. Eu não sou coveiro. Então nós temos mais de 661 mil brasileiros. Que morreram em consequência da Covid e muitos sequer poderiam ter, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. E o Supremo Tribunal Federal foi o que garantiu a Constituição segurando ela firmemente contra o governo Bolsonaro. E nesse período, Glau, o que nós vimos? Ataques ao Supremo Tribunal Federal. Manifestações em Brasília de confronto ao Supremo Tribunal Federal fogos de artifício foram direcionados para o Supremo Tribunal Federal. E, muito bem, esse deputado, que vai ser julgado hoje, julgado hoje, se colocou abertamente né, contra o Supremo Tribunal Federal. Tem três acusações, se eu não me engano, contra ele, gravíssimas. Né? A primeira, coação no curso do processo, que ele fez, ele não escondeu de ninguém, inclusive já tinha sido preso e afrontou os ministros o, o ministro relatou, afrontou o tribunal, afrontou autoridades policiais quando foi fazer o exame de corpo de delito, quando ele foi recolhido à prisão, prisão preventiva. Muito bem, tá, para mim está caracterizado esse delito. Tem mais, os delitos né, relacionados à incitação, à, an, à animosidade contra as forças, armadas, as forças armadas contra o Supremo Tribunal Federal, tentativa de impedir o livre exercício dos poderes, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, são acusações, todas elas né, relacionadas ao Estado Democrático de Direito. Ou o Supremo Tribunal Federal, hoje, se mantém firme, inclusive os dois ministros indicados pelo Bolsonaro, porque até eles poderão, dependendo desse julgamento, serem desautorizados. Todos eles, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral e a próxima eleição. O que mais me preocupa, Glauco, Tá, eu tenho certeza que imagino que o Supremo dê, deva dar um encaminhamento adequado como tem dado até aqui mesmo sabendo que a Câmara dos Deputados já se coloca se colocou contra o Supremo claramente contra o Supremo o presidente da Câmara e um grande número de deputados que fazem parte desse centrão muito bem Glauco, o Supremo vai dar a resposta eu acredito que dê a resposta adequada que ele vai fazer o julgamento mais tarde, mas o que me preocupa Glauco, é que a quem interessa esse estado de destruição do Brasil e que o fascismo seja gestado aqui com tanta vibração? A quem interessa isso? Isso não interessa ao povo brasileiro. Isso não interessa às instituições brasileiras. Eu acredito, Glauco, sinceramente, que eu acho que até a classe dominante brasileira, que é muito servil, que baixa muito a cabeça para o colonialismo, também não interessa. Então, alguém está interessando esse tipo de comportamento, que o fascismo prevaleça no Brasil. Eu, eu hoje, Glauco, olhando à distância e vendo o que está ocorrendo na Ucrânia, a movimentação de fascistas na Ucrânia, dentro das instituições, me preocupa muito o que está ocorrendo no Brasil e que poderá agravar. Nesse momento, nós temos fascistas, fascistas, à frente de cargos no governo e à frente de instituições. Mas ainda não temos um Estado fascista. Não temos ainda. Mas, do jeito que a coisa está caminhando, se nós não, não dermos um freio muito forte, as coisas poderão se agravar. E fico muito triste, Glauco, ao ver comentários né, de autoridades constituídas, né, inclusive que foram do, do, do Serviço Militar, fazer graça com relação à tortura, debochar com relação à tortura o assassinato de pessoas. Isso é lastimável, inacreditável que no país essas pessoas possam estar ocupando cargos e um silêncio total, como se nada tivesse acontecido. O país não, não se mobiliza, por muito menos, Glauco, por muito menos, né, tirar uma presidente da República do poder sem ter praticado nenhum delito. Fizeram um escândalo nesse país, um escândalo. Agora, por pessoas que debocham da morte, debocham do autoritarismo, inclusive mandam coroa de flores pela democracia para pessoas que foram favoráveis à ditadura, violentas e truculentas, ninguém fala nada. É muito triste a situação do Brasil, de Eduardo, infelizmente.
0: Em relação à derrubada da presidenta Dilma, nem foi por muito menos, né, Folena? Foi por nada, em termos de, de responsabilização Perfeito. ali, foi por nada. Por nada, fato, por né? nada.
1: Perfeito.
0: Folena, é, queria agradecer demais a sua participação, a sua análise aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima.
1: Até a próxima, Glauco. E um bom feriado para todos aí, na medida do possível, de tanta,
0: tanta coisa difícil que nós estamos passando nesse país, Glauco. Igualmente. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias
1: que os outros não dão.